0: В истории этого фильма он год пока шел судебный процесс вокруг судебный разбирательство вокруг этого фильма он год лежал на полке и каким-то образом просочилась песня "Пора, пора, порадуемся". А, Но, ну, судя по всему, режиссер Хилькевич дал этой песне просочиться в народ и люди еще не смотря этот фильм пели эту песню везде в кабаках, на улицах, дети пели эту песню хором гуляя. И эта песня стала своего рода рекламой данному проекту. И когда фильм вышел на экраны, повалили толпы людей, потому что знали, что там прозвучит эта песня. Первое такое явление авторских прав на тот момент в СССР, когда изначально главную роль должен был сыграть Александр Абдулов.
1: «Хола Амигас». Прошло целых девять месяцев, как мы не выпускали подкаст до ремиссии Да, так что внезапно, если вы, увы, все еще на нас подписаны и увидели то, что, а что это такое за подкаст, да, и уже забыли, кто мы такие, здравствуйте, это подкаст до ремиссии, подкаст про современную популярную культуру, да и не только современную популярную культуру и все, что с ней связано. И как вы можете догадаться за последние месяцы поменялось очень многое, да. Если раньше мы записывались в студии в потрясающем городе Ульяновске, то сегодня мы записываемся онлайн в потрясающей виртуальной студии. И со мной в виртуальной студии находится со мной. А кто я такой? Кто я такой? А я, соответственно, Паша Калашников, один из ведущих этого подкаста. И со мной в виртуальной студии находится мой постоянный сведущий, мой друг Сереж Куприянов. Сереж, скажи, пожалуйста, где ты находишься и как там сейчас погода?
2: Всем привет, ребят! Очень рад вас э, видеть, когда пришел на запись подкаста. Я нахожусь в Тбилиси. Погода отличная. Полет тоже. Ничего, вот, я даже не знаю, что что сказать, отвык за 9 месяцев от этого подкаста. Вот, Паша, передаю тебе слово обратно.
1: Такой занимательный выпуск у нас сегодня будет чувствуйте просто заряд, заряд, заряд. Как погода в Тбилиси, ты
2: не сказал? Так я уже сказал, что погода в Тбилиси отличная, полет нормальный, мы тут в Тбилиси, в Тбилиси все э, с восторгом. Э-э- с восторгом, что посмотрели, посмотрели сегодня новый клип Оксимирона. Вот, что мы сегодня сделали, но говорить мы сегодня об этом не будем. Правильно, Паша? Правильно, Потому что... Павел? Потому что кому нахрен нужен этот ваш э- ок- Оксимирон,
1: да, с семиминутными дисами на людей, на которых ему наплевать, да? вот э-
2: Да, конечно, никому не нужен, но я посмотр- посмотрел сегодня пять раз.
1: Хочется пошутить, что у тебя нет работы, но я знаю, что у тебя есть работа. Хорошо, вот вы услышали Сережу Куприянова и, как вы помните, нас было трое здесь, да, с нами была была и до сих пор есть рядом с нами Аня Гусева, но Аня Гусева предпочла пока отдохнуть, соответственно, от разных подкастов, так что ближайшие выпуски ее не будет. Но теперь, на самом деле, нас будет четверо, да, то есть, если Аня с нами всегда есть, то с нами теперь всегда есть наша потрясающая подруга Нина Дронова. Нина, скажи привет, чтобы люди услышали твой голос, скажи, где ты находишься и как погода там сейчас.
0: Всем привет. Я нахожусь в городе прекрасном Ульяновск. Вообще, я приехала из Москвы, и здесь ужасно холодно в Ульяновске, я имею в виду. пока я не на второй этаж, он остыл. Ужасно холодно, и я тоже планирую теплее. Например, в Дебил...
2: Звучит так, как будто бы Нина живет в Хрущевке, и с первого этажа на второй по какой-то причине несла чай в подъезде.
1: Да, в Хрущевке, в которой на первом этаже разливают чай, видимо, да.
0: У нас просто общие столовые. Шутники вы, короче, вот что я хочу сказать. Ну что, может, мы начнем меньше болтать, а больше говорить?
1: Ну, слушай, мне сразу хотелось спеть песню группы Дюна «Это коммунальная квартира», но раз не сказала, значит, мы приходим к тем выпуска, который вы видите в названии, соответственно, да? И сегодня мы, наверное, первый раз в... Я в своей подкастной карьере, в долгой подкастной карьере, на секундочку. Первый раз в жизни буду декомпозировать фильм, обсуждать один конкретно фильм, хоть он и типа многосерийный, но... Мы сегодня будем обсуждать э, фильм, многосерийный фильм «Советский Д'Артаньян и три мушкетера», который вышел, э, на секундочку, в 1900. Все слышат, как я нажимаю мышкой, открываю кинопоиск. Не на подсказывает, там 79-й, кажется, да, я не помню, слету А не поверите, я прав, 1970, э, в, в 1979 году, вот, вышел он, скорее всего, тогда было, э, я, я правильно понимаю, что он выходил в кино, да, соответственно, тогда такие э, ТВ-шоу еще не выходили полноценно, хотя здесь меня может э, опровергнуть кто-нибудь, вот, и... Э, У нас было задание, домашнее задание с ребятами, пересмотреть, соответственно, этот э, потрясающий фильм. И я после того, как его пересмотрел, э, пришел к мнению, что э, фильму «Д'Артаньян. Три мушкетера», который любой человек, э, я не знаю, там, старше 25 лет, если его спросить, э, топ-10 советских фильмов, которые, ладно, не, 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 не самых крутых именно, а известных, да, он гарантированно с вероятностью 90%, он попадет в этот топ-10. Я считаю то, что фильму «Д'Артаньяна три мушкетера» нечего делать на Олимпе советского кинематографа. Вот. И у меня на это есть две причины, которые сразу приходят в голову. Первое. Скорее всего, скорее всего, я не разбираюсь в жанрах, да, как и большинство людей не разбираются в жанрах кино. Зря упрекну этот фильм в, в, ну, в тотальной дешевизне даже для 70-х годов 20-го века. Да, то есть выглядит он дешево, выглядит он э, очень посредственно. И э, на фоне, допустим, картин, которые были сняты в то же время, какие картины были сняты в то же время, э, ну, с разницей в 5 лет как минимум вышел э, Иван Васильевич меняет профессию за пять лет до этого, который, был, который выглядел и по картинке, и по э, качеству соответственно декорации всего гораздо дороже. Вот э, я не знаю, почему он выглядит настолько дешево. Итак, скажите, пожалуйста, почему фильм «Дартаньян Три Мушкетера выглядит настолько дешево?
2: Ну, Паша сразу нас поставил, конечно, в такие рамки ответить на его вопрос не так уж и легко. Я хотел бы сначала ответить на другой вопрос, вернее, на утверждение, которое сделал Паша, о том, что этот фильм в любом случае вошел в топ-10 э, фильмов любого человека, там вот в топ-10 советских кино. Я думаю, что это не совсем так, что, что это не совсем корректно, потому что это такое все-таки очень жанровое кино, это кино для поклонников определенного жанра, извините, я сегодня не очень складно говорю, вот, и, например, в мой топ-10 советских кино этот фильм бы точно не вошел и, честно говоря, я не знаю ни одного человека, который прям вот с восторгом увлекался бы или там вот рассказывал бы об этом кино, ну, кроме, наверное, Ивана Абрамова, известного стендап-комика, вот, что думаешь... Нина, потому что мне кажется, что это вообще говоря не самый очевидный советский фильм. То есть это не первое, что приходит в голову, когда говорят о советском кино.
0: Просто если мы говорим о трех мушкетерах, здесь нужно понимать, что у этого фильма была достаточно сложная судьба к вопросу Паши о деньгах. Так, например, на самом деле денег-то было в кино достаточно. Ну, там живые лошади, там огромное количество трюков, огромное количество массовых сцен. Там ä, есть вопросы в плане костюмов, но костюмы сам режиссер Хилькевич покупал на барахолке во Львове. И, кстати, очень интересный факт: то, что они расселяли актеров, они уезжали, это была экспедиция во Львове картина, то есть это тоже определенная сумма денег была потрачена. И интересный для вас двоих, возможно, факт это то, что все артисты жили в гостинице. Называлась Улья. Да, была такая гостиница во Львове. И на самом деле денег потрачено на эту картину много. Надо понимать, что это фарс. Это больше даже не комедия, а именно фарсовая история, в которую воплотил режиссер на экране. И, соответственно, эта дешевость картины идет от жанра.
1: Что такое фарс? Расскажи, пожалуйста, нам не образованному. Мне, мне, мне необразованному, ладно.
0: Фарс это один из подвидов, так можно сказать, комедии, когда комедия переходит чуть-чуть в стадию капустника. То есть артисты не играют. Посерьезки. Если посмотреть, большинство сцен в этом фильме ⁇ это чистая импровизация прекрасного актерского состава, шикарного, великолепного. И, соответственно, очень многие сцены снимались чисто по фану, то, что называется. Актеры... Веселились, дурачились, смеялись, друг друга подкалывали. За счет всего в кадре создается ощущение неподдельных эмоций и неподдельной жизни, что сейчас очень редко можно встретить, например, в нашем уже районе.
1: То есть, я тогда заранее заспойлерю, ты на корню сейчас убила мою вторую претензию, которую я хотел с осторожностью закинуть, что э, мне показалось, что это ужасная актерская игра. Видимо, это жанр такой, в котором должна быть, как будто такая. Э, вот э, у меня, у, меня, у, меня, у, меня, у меня при просмотре вчера, вот я пересмотрел полностью три серии, э, слово «переигрываю» вот, э, к- постоянно было в голове. Вот, э, вы, вы переигрываете, господин, вы переигрываете, да? Вот, то есть, вот это вот. вот э, типа, э, любовь — э, это игра, в которой победители достается смерть. Да, вот, то есть, э, это жанр, короче, ты хочешь сказать.
0: С одной стороны ты говоришь, что они переигрывают, а с другой стороны ты сейчас процитировал фразу из этого кинематографа, из этого кино, которое тебе запало, и именно с той интонацией, которую ее сказал артист. Это не переигрывание, да, это определенный жанр, да, у нас актер не является воплощением роли, он как будто бы стоит поверх этой роли понимаешь, то есть он имитирует тот образ, который есть у него в голове. Чуть-чуть утрировать.
1: Ну, прикол в чем, что если бы он сыграл это э, гениально э, в классическом смысле, я сейчас, да, вот я сейчас э, меня можно побить за, это, за эту фразу, но если бы он сыграл это в классическом смысле, я бы не смог повторить, кстати, потому что, ну, камон, вот, то есть... И, э, Зачем тогда это делается? Понятное дело, то, что ты сказал, сам процесс прикольный, да? А, а что, какую эмоцию и какую, что, что хотят дать зрителю? Вот такой подачей, соответственно, всего, по сути.
0: Но возникает некоторая театральность. У тебя есть ощущение, что ты не совсем смотришь кино, а смотришь какое-либо представление даже скорее. И в этом фильме огромное количество случайностей, которые в итоге стали ключевыми для самой картины. Например, если ты помнишь самую первую сцену в кино, где на сцене у нас танцует скомороха и поет песню, то эту песню поет сценарист данной картины Розовский которому просто, когда он пришел на площадку, режиссер сказал, давай выходи вперед, исполняй нам эту песню. И он был к этому совершенно не готов, это была первая, по-моему, вообще песня в его жизни, которую он сам должен был исполнить, сам спеть. И огромное количество подобных вещей было в самом фильме когда какие-то случайности в итоге попадают, это в целом такая фишка советского кинематографа, когда артисты резвятся, развлекаются, и, скорее всего, именно эта энергия, эта энергия веселья передается зрителю и но поэтому зрителю нравится это.
1: Хорошо. А у меня тогда еще один вопрос. Ладно, ой, э, да, прошу прощения, уважаемые слушатели, я живу в Батуми, недалеко от меня здесь находится железная дорога. Это не как в фильме 7, у меня тут ничего не трясется от нее, но тем не менее. Вот, вы можете услышать сейчас, соответственно, проезжающий мимо поезд. Я... У меня есть тогда следующий вопрос. Хорошо, мы разобрались с, с подачей, с, со смыслом такой подачи и так далее, но я видел три, минимум три сцены, которые я заметил, где э, актеры откровенно э, лыбились просто во время игры, во, 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 во время исполнения, соответственно. И это потом ушло в конечный монтаж, да? То есть там есть сцена, где кардинал разговаривает с, с Меледи, да, вот, и там просто видно то, что они реально то ли текст забыли, то ли на ходу его придумывали, и Миледи просто, ну, типа, <смех> рассмеялась и ушла, да, то есть, я, ну, я не знаю, может, так задумано было, но это, вот, есть сцены, где Портос, ой, Портос, Атос там, когда рассказывает про Меледи, соответственно, обжигается об свечу такой, и это, блин, тоже оставили в конечном монтаже. Где а Атос вот в той же самой сцене там орёт просто на этом, на Боярского, у него прям на лице лыба просто пробивается, черт возьми. Это почему оставляют? Вот, зачем это передать?
0: Но они таким образом как раз-таки подтверждают свою жанровость, они снимают с себя всякую ответственность, они играются в это. Как актеры, как дети, они просто играются в эту историю. Нужно понимать, что до возникновения этого фильма только за первые, по-моему, 50 лет существования кинематографа было отснято около 100 картин по трем мушкетерам. И нужно было привнести что-то свое, что-то новое, что-то интересное. Даже ты говорил про то, что это наверное первая картина, одна из первых картин, которая транслировалась на советском киноэкране. Это как раз-таки был многосерийный фильм "Три мушкетера", если я не ошибаюсь, 1920 какого-то там года. И соответственно, когда зритель уже насмотрен, но ну и тем более эта книга. Ее читали все дети, ее читали все взрослые, все ее знали. Нужно же было привнести какой-то какой-то свой взгляд на это. Окей,
1: okay, хорошо. Тогда у меня, соответственно, и, и, вопрос про и, 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 вопрос про игру актеров закрыт. Ну, как тогда мэчится? У меня в голове не мэчится. Смотри, мы делаем такой фарс, веселый, веселимся, развлекаемся, добавляем по сути, да, в конечный продукт то, что в другом бы фильме назвали бы браком, да, вот а мы добавляем это и наоборот считаем нашей фишкой. А... Какую роль тогда играют в этом во всем потрясающие песни, которые там есть, соответственно, песни, единственное, что мне понравилось. Вот, у меня песня Арамиса до сих пор в голове играет, да, я не буду сейчас ее напевать, потому что нам нужно возвращать нашу базу слушателей, а не разгонять те кто уже есть, да, вот, но это, это, эти вещи у меня в голове играют уже сутки, соответственно, если не больше, вот, зачем, что это это за коктейль такой получается, мы берем, сочиняем очень крутые песни и добавляем их вот в этот фарс.
0: Я
2: могу попробовать ответить на этот вопрос, но на самом деле ты очень толково отвечаешь, мне добавить особо нечего, я просто хотел... Но, но я попробую добавить. Я добавлю к прошлому вопросу, прошу про вращение про музыку, мы обязательно поговорим про то, что э, мне кажется, что во многом э, это была еще была такая потребность у актеров и у всей команды сделать что-то в духе капустника. И не на меня исправят, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что именно такая. Э, и создавалась за счет атмосферы абсолютной творческой свободы и вот этого желания показывать персонажей такими, какими, какими их придумал себе актер. А по поводу кино, а, прошу прощения, по поводу музыки, я хочу сказать, что конец 70-х, начало 80-х это расцвет телеопереты, и возможно в этом было... Какое-то взаимное влияние. То есть хотелось, наверное, тогда у аудитории был какой-то запрос на музыкальное кино. Вот. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
0: Дополню Сережу, да, действительно, был запрос: во-первых, на музыкальное кино, а во-вторых, музыка и песни использовались в качестве пиара, так как тогда не было такого количества социальных сетей и таких возможностей вяриться на чем-либо. Что случилось, например, в истории этого фильма? Он год пока шел судебный процесс вокруг судебное разбирательство вокруг этого фильма, он год лежал на полке, и каким-то образом просочилась песня пора, пора. Ну, судя по всему, режиссер Хилькевич дал этой песне просочиться в народ, и люди, еще не смотря этот фильм, пели эту песню везде в кабаках, на улицах, дети пели эту песню хором гуляя. И эта песня стала своим, своего рода рекламой данному проекту. И когда фильм вышел на экраны, повалили толпы людей.
1: Вау, а, вот, а вот это, а вот это, а это не история, это какой-то кайф. Я вообще ей близко даже не знал. А что был за судебный процесс даже? Вот, у меня сейчас на самом деле в голове, как то знаешь, судебные процесс это то, что... Я вижу сейчас про кино, но это связано в основном с капиталистическими заморочками всяких компаний, которые производят фильмы. А какой судебный процесс могли сделать в мире социализма с кинематографом?
0: Я боюсь ошибиться, но сценарист это был как раз-таки Марк Розовский. И кто был поэтом, сейчас скажу. Кто был?
1: Ну, Александр Сергеевич Пушкин. Если что, в подкастах принято смеяться, когда кто-то смешно пошутил, вот, то есть... Э, На них вроде не Тем более смешно.
0: В общем, не помню, Дунаевский, не Дунаевский, суд...
1: У меня открыто, Максим Дунаевский, да, я вот сейчас даристал.
0: Максим Дунаевский, Они подали погоди он
1: композитор был, он был композитором, а не поэтом.
0: Композитор, ну, по-моему, он же... Вот честно, не помню, кто именно. Ну, пусть будет Дунаевский или про... Они подали в суд на режиссера картины на Хилькевича, по той причине, что в финальный монтаж пошла сцена с Миледи и с ее песней. Но ни один, ни другой к этой песне не были причастны. Песня родилась, вот как Сережа сказал, в рамках капустника: когда ну, там что-то быстро сварганили, сделали эту песню, но при этом не указали в титрах, то, что эта песня не относилась к поэту. И поэты подали в суд, потому что им не удалось уговорить Хилькевича изменить титры. И год длилось судебное суд приговорил, ну, приговорил этот фильм к тому, чтобы а, это... Эта песня была вырезана, они частично ее вырезали, а шметки и только спустя год фильму.
1: Это. А, а вот а а скажи мне, как человек из индустрии. Ну, не указали они, что вот типа настолько могли к ним прийти, и потом и сказать то, что вот в песне "Миледи" полный отстой, да? То есть хотя все остальное это гениально.
0: Надо понимать то, что в советское время все-таки имидж играл очень большую роль, и имидж твоего твора они очень боялись. Им категорически то, как звучит песня Мелези, им категорически не нравились ни слова, ни музыка, ну ничего им не заходило. И это вообще интересное очень первое такое явление авторских прав на тот момент в СССР, когда действительно авторские права отстояли. Поэты.
1: Хорошо. А почему никто не пошел на потрясающий компромисс? А, а, авторы песен. Так, Д'Артаньяна, Арамиса, тата-та-та, та, 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 тета. Автор песни Миледи, тот-то.
0: Вот, честно, таких подробностей не знаю, но хилькевич в принципе, у него было огромное количество трудностей, связанных с этим фильмом, и, возможно, он в какой-то момент либо устал бороться, либо подумал то, что... Не знаю, что он подумал. На самом деле, действительно, можно было добавить эту строчку в текст. Окей. Okay.
1: У меня есть еще один вопрос. А, да, Сереж, ты а, свой мысль какую-то не закончил, я ее, скорее всего, проигнорил.
2: Нет, ты ее закончил. Все, в все, Все, да,
1: yes. Я закончил. У меня тогда следующий к вам вопрос. Я как человек, который опять же не понимает, вы говорите а, капустники, веселье, все такое, классные песни, песни Меледи, а, декольте Меледи и прочее. Напоминаю вам, что как это все прошло, все круги ада опрува а, советского кино, соответственно, перед выходом. Ну, то есть это есть у вас понимание? Как такой фильм смог выйти, соответственно, вот, на экраны Капустник?
0: Но в то время практически все фильмы были Капустниками, огромное количество, допустим, ну, тот же самый Иван Варета тоже в И этот фильм проходил через достаточно жесткую цензуру изначально, когда его посмотрела комиссия, было очень много вопросов к этому фильму, но в итоге убрали только один момент. Это самое начало фильма, опять же, песня Скамароха. Когда он говорит о том, что шпион сидит в И в комиссия сказала то, что шпионов в СССР нет, и сортир в СССР. после чего все эти слова.
1: Прикольно, хорошо. Тогда у меня вопрос к Сереже. Скажи, пожалуйста, Сереже. А... Михаил Боярский гений.
2: Очень интересная у нас сегодня такая история, да, как будто бы Паш брет у меня и у Нины интервью, а я просто не знаю, что ответить. Это по поводу какой-то фактической, фактологической информации. Но вот на этот вопрос я могу, к счастью, ответить, Паш. Мне кажется, что, как и многие гении эпохи позднего советского кино, Михаил Боярский немного изжил себя, немного пережил свой талант, это грустная такая история, но она случилась, к сожалению, со многими. Вот. Мне кажется, что в те времена, когда снимались м- мушкетер Боярский был неоспоримо гением. Сегодня я уже такого сказать о нем не могу. Вот. Но это, конечно, кусовщина. Конечно, он оставил большой след в истории кино и театра. Вот. Но боюсь, что слово «гений», наверное, слишком громкое слово для, для него на сегодняшний день. Вот, что думаю. я. А как думаешь ты, Паш?
1: А я беру интервью, я сегодня вопрос задаю, я не думаю ничего по этому поводу. А, Нина, скажи, просто. Вениамин Све- Смехов для наших, соответственно, слушателей, тот, кто играл Атоса. А, гений?
0: Вениамин mm, Смехов. Обожаю этого артиста лично, я, но я считаю, что это судить точно же на пройти какое-то время. Гений — это те, кто оставили жить.
2: Ну мой... вот я все таки призову Нину ответить, потому что м- мне кажется, что иногда... Гении это не те, кто пережил свое время, да, условно говоря, то есть человек умер, о нем все еще помнит. Мне кажется, что есть люди, которые заслуживают того, чтобы стать гениями вот в этом понимании. Поэтому, наверное, еще при жизни стоит про них так говорить. Вот, если, если бы у тебя была возможность назначить человека гением, смехов гений, в твоем понимании, или нет?
0: В моем понимании, смехов очень хороший артист. Потому что гениальность актера также меряется, как я считаю, по работам, в которых, этих, в которых этот, этот актер снимал. Для меня определенными гениями из советского кинематографа являются, наверное, два человека, и это.
1: И, соответственно, Олег Табаков играл в фильме «Дартаньян 3 Мушкетер Он играл потрясающего, божественного короля, который так, так разразительно и тупо смеялся там всегда, что я э, э, умирал с этого момента. Вот. А у меня тогда след... Тогда мы не будем продолжать, соответственно, задавать Но все-таки Павел, вопросы. Но все таки Павел, я тебя
2: остановлю и все таки э, у Убедю, не побоюсь этого слова, тебя тоже ответить. Давай ответишь ты так: какой актер из Дратаньяна твой любимый? То есть на чью актерскую игру ты запал? Ну, я так понял, что тебе в целом все это не понравилось, не впечатлило, но наверняка был кто-то, кто остался в твоем сердце навсегда. Вот кто это?
1: Да, безусловно, это, это, это персонаж Арамиса, которого сыграл Игорь Старыгин. Я, знаете, я. Помню, я вот не совсем знаю историю, кстати, да, Игоря Старыгина, я знаю то, что у него, ну, типа, почему-то, вот я всегда величаю то, что печальная история Игоря Старыгина, к сожалению, здесь подробностей не знаю, вот, но, господи, вы видели просто этого утонченного мужчину, который, вот, эти усики еще у него, господи, они такие шикарные, вот эта вот его фраза вот типа... Вино отравлено, да? То есть, то есть, это. он еще с голосом что-то со своим сделал. Он, у него же, типа, не совсем уж такой голос был, да? То есть, во всех остальных фильмах с ним связанных. Он еще с голосом что-то сделал. Вот, песни, насколько я понимаю, не сам он пел, да? Но это, кстати, респект звукорежиссеру, потому что я, когда... вот м- м- Мне нужно было прочитать о том, что он песни не сам пел, чтобы догадаться, что это все-таки не его голос. Вот. А в целом персонаж божественный. Вот. И... Вот. А еще, а еще, это было бы очень интересное кино, если бы... Ладно, это я потом оставлю. Нет, нет, не потом, в смысле, почему? Я сейчас собирался сделать. Нина, ты нам обещал до выпуска рассказать вкратце, что главную роль мог сыграть не Михаил Боярский. Да, а его мог сыграть другой классный актер. Мне, кстати, нравится вот в советском кино, да, то есть эти истории, как меняли одних больших актеров на других, маленьких актеров, при том, да, вот там есть большая история про, про иронию судьбы, есть еще там другие большие истории, которые сейчас не могу все это вспомнить, когда больших актеров меняют на актеров поменьше, хотя я не знаю, насколько... Тот актер, которого поменяли, был больше Михаила Боярского. Вот. Но у меня к тебе вопрос, соответственно. Расскажи нам эту историю, как это случилось, что это был за актер, почему его поменяли. И давайте потом обсудим, как бы изменился сам фильм, если бы этот актер сыграл глав... главную роль в этом.
0: Изначально главную роль должен был сыграть Александр Абдулов в этом фильме. Но когда он уже был утвержден, уже была примерка костюмов, пробы, уже чуть ли он не учил текст, был решенный вопрос. Но когда на пробы явился Боярский, все в него влюбились. И было точно понятно, что это именно тот Д'Артаньян, который нужен режиссеру. Но режиссер очень боялся обидеть Александра Абдулова и очень долго мязится. И решающую роль в этом эпизоде сыграл Левский, который показал свое вес, что эту роль
1: (связь) То есть, был бы... И вот я подозреваю то, что это, на самом деле, очень хорошее решение, да, потому что интонации, потому что я, вот, знаете, Александр Абдулов потрясающий актер, да, но, насколько я понимаю, во всех фильмах, где он играл главную роль, да, почему-то его не... Вот, то есть, эти фильмы не стали хитами же, на самом деле, да, то есть, вот прям... Прям хитами-хитами. Ну вот какой фильм, где он играет главную роль, стал прям хитом. <смех> Дискуссионный вопрос. Он прям был хитом, разве проката и все? То есть его прям видела вся страна. Да. <смех> ну ладно. Ладно, хорошо. Вот, то есть про определенную историю не знал. Вот. Но я подозреваю то, что был бы очень великий шанс то, что фильм Дартамен Три Мушкетера не стал бы хитом, как минимум, да, из-за этого, потому что. <связывая> а вот не знаю почему вот, вот чувствуется мне, что это было бы все равно потрясающее кино вот. а, Да, кстати, ты не ответил на вопрос Насколько тогда Абдулов был круче Боярского? То есть, типа, вот давай там, я не знаю Если, от, вот, давай так, если э, Боярский, допустим, это 3 по 10 шкале был То Абдулов сколько? Или как-нибудь по-другому объясни нам, насколько он был круче?
0: Честно говоря, так сложно ответить на этот вопрос Но насколько я знаю Абдулов, у него уже были за плечами какие-то сильные роли у Боярского, по-моему, на тот момент, а у него была уже собака. Но в целом, наверное, они были равноправны.
1: Вот. И у меня есть мнение о том, что этот фильм с Александром Абдуловым был бы вот совершенно другим, потому что uh, Михаил Боярский – же лицо фильма, по сути, да? То есть там у нас насколько я я же правильно помню, что книжка сама называется, что книжка называется именно «Три мушкетера», да? Я прав? Да. Вот, А фильм называется Дартаньян три мушкетера. Почему? Потому что Дартаньяна в этом фильме больше, чем всех трех мушкетеров вместе взятых. Да? Вот. И... и мне кажется, что вот Александр Абдулф, как человек, который затащил бы такое произведение, ну, он был бы тоже хорош, был бы прекрасен, но хита бы почему-то не получилось. Не знаю, почему мне так кажется. Вот. Хз.
0: Но мне кажется, этот хит бы, скорее всего, случился, так как практически любой явился хитом в том числе, потому что это было чуть ли не единственное время...
1: Ну, короче, я правильно понимаю то, что вот сейчас скажу фразу для трейлера, которую вставлю в трейлер счет этого выпуска. Фильм Д'Артанина тримушкетера" был обречен на успех. Окей. Э, В принципе, смотрите, э, я я планировал, на самом деле, оспаривать свою точку зрения по поводу того, что это плохое кино, а вы меня, конкретно Нина, меня э, объяснением, объяснением, жанровым объяснением того, что это за кино, разбило все, что я хотел дальше по этому поводу говорить. Поэтому, на самом деле, у меня э, тогда еще э, предложение такое. В какой момент нам стоит сесть и пересмотреть фильм Дартанян Три Мушкетера. Напоминаю, все три серии идут примерно пять часов. Какое должно быть настроение, чтобы ты прям получил от него удовольствие все еще, или пересматривать его смысла нет, если ты не готовишься к подкасту про него?
0: Я считаю, как любой советский фильм его можно пересматривать в любой. Тут не нужно какое-то заходит достаточно легко, уйти какая-то фоновая история. Я вообще люблю фильм, который ламиет одновременно, и для меня важно, чтобы даже буквы звук, на звуковой дорожке. Поэтому... Когда угодно, перед пересматривать фильм.
1: Сережа, как, когда, по твоему мнению, стоит пересмотреть фильм Д'Артанья Три Мушкетера?
2: Да, вот я сейчас, возможно, скажу непопулярное такое мнение. Я во многом повторю то, о чем сейчас сказала Нина: о том, что стоит посмотреть это кино в любое время, но в первую очередь, в любое время его стоит посмотреть, потому что оно не обладает каким-то удивительным художественным эффектом. То есть, на самом деле, это ну, действительно хорошее кино, хорошее советское кино. Но кино с- конца 70-х, вообще 70-х годов в Советском Союзе это было выдающееся кино в целом. То есть, ну, а- э- известно, да, что эти фильмы, которые мы все очень любим в, в России, фильмы там и... Рязанова и Гайдая и прочих классиков советского к- кинематографа, они, к сожалению, не вошли в историю кино, вот в широкую историю кино. И поэтому очень нечетко, конечно, я выражаю свою мысль о том, что это кино, оно подходит любому человеку, который так или иначе погружен в советское кино. Если вы в детстве смотрели любое советское кино, смотрели Приключения Шурика, смотрели там, не знаю, «Гараж», «Иронию судьбы» и так далее, то вот то для вас кино про мушкетеров и Д'Артаньяна, оно будет иметь большое влияние на вас. Но если по какой-то причине эта ча- часть русской, советской культуры была бы упущена, скорее всего, это кино вам не понравится, не подойдет, и, скорее всего, вам его смотреть и не нужно, потому что я не думаю, что вы очень много упустите, не посмотрев его, вот. Ну, единственное, что, возможно, не будете понимать какие-то шутки, не будете понимать что-то такое, что есть в коде, в культурном коде русского э, человека. Вот. А музыка из этого кино, она, конечно, бессмертная, она навсегда останется с нами, мы все ее знаем и помним. Вот. Тут есть очень тонкая такая грань между музыкой из кино и самим кинофильмом. Я не уверен, что его стоит вообще, в принципе, смотреть. Вот. Но если вы увлекаетесь советским, советским кино, и если вас вызывает какие-то трогательные чувства, то тогда, безусловно, в любое время. Вот. Я, я сейчас понятно сказал свою мысль. Мне кажется, что не очень. Абсолютно все понятно. Спасибо, Сережа. И, а...
0: А, можно я немножечко поправить, Писал Юрий
1: Рябов. Фактчекинг подкаст. Это да, это про нас. И мы с вами разговариваем уже почти 40 минут, поэтому я хочу закончить этот выпуск очень, очень классным вопросом. прям вы сейчас офигеете. А, Нина, скажи, пожалуйста, с каким настроением нужно пересмотреть фильм «Мушкетеры» 20 лет спустя?
0: Ни с каким. Лучше это не смотреть Вообще не, не знали мы об этом никогда, этого не...
1: Сережа, с каким настроением ты пересматриваешь каждую неделю мини-сериал "Мушкетеры" 20 лет спустя?
2: Я пересматриваю с огромным, с огромным удовольствием, Паш. Но это, конечно, неправда. Я не смотрел это кино, и думаю, что смотреть его не стоит. Так же, как не стоит смотреть ремейки, я не знаю, если угодно, продолжения, это не ремейки, а именно продолжение, да, советских фильмов, снятые уже в 2000-е, в 2010-е, вот, мне кажется, что это все кощунство и, ну, какая-то нелепость, вот. Паша, а что думаешь ты об этом? С каким настроением <с- стоит <с- это смотреть?
1: Я сейчас, на самом деле, открою вам секрет, да, то есть, потому что, а, ну, не секрет, обращу ваше внимание на то, что э, фильм Мушкетеры 20 лет спустя» был снят не в не в тучные нулевые, как это говорят, а в, в радостные капиталистические 92-й год. Более того, в 93-м году вышел фильм «Тайна королевы Анны» или Мушкетеры 30 лет спустя». То есть, понимаете, э, я правильно понимаю, я, 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 мне кажется, я правильно понимаю то, что... Э, Капиталистическая жилка захватила полностью отечественный кинематограф, соответственно, и э, он решил, соответственно, ну, зарабатывать деньги на брендах уже, да, работающих брендах, более того. Вот. Э, и, насколько я понял, последний фильм, который вышел по мушкетерам, э, который считается тоже продолжением, это какой-то там фильм 2013 года тоже, где там уже, кажется... А, еще в 2009 вышли возвращение мушкетеров. Господи, какой ужас. Ну, мне... я
2: на самом деле говорил именно про вот эти, потому что фильм 92 года я, к сожалению, не смотрел, а вот про... Ну, то есть я ответил немножко на другой вопрос. то Я прошу прощения.
1: Вот. А, в общем, и на этой прекрасной ноте <laughs> я предлагаю заканчивать наш тренировочный, наконец-то вернувшийся, Подкаст до ремиссии, выпуск номер 8 у нас. Вот, Мы сделаем еще минимум 8, еще минимум 80. Вот. И будем разговаривать не только про фильмы, будем разговаривать и про музыку, и про культуру. Мы на самом деле сегодня планировали, у нас был выбор обсуждать а, весь выпуск а, фильм а, «Дартанин Три Мушкетера» или «Как Илон Маск хочет дать по лицу канивесту Весту». Мы выбрали... Что-то более интересное, да? Вот uh, спасибо, что дослушали до этого места. С вами был подкаст до С вами были Паша, Нина, Сережа. И с вами была Аня, которая скоро к нам вернется обязательно. Спасибо, что с нами были. Всем пока. Пока-пока.